0: Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. Estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial el día de hoy, Ana Lucía Cepeda, eh, fundadora. CEO de Beyond Work, antes Bolsa Rosa, sí. mundialmente conocida más sí. como Bolsa Rosa. Bienvenida, Anilu.
1: Gracias por esta invitación, Jorge, y encantada de estar aquí en este espacio con ustedes en Cainter.
0: Al contrario, muchas gracias. Ana Lucía es fundadora y directora de Beyond Work, empresa que ofrece soluciones digitales de talento y flexibilidad laboral empresarial y personal. Reconocida dentro de los top influencers de recursos humanos para México en el ranking de América Latina, por Cartier Women's Initiative Award, MIT, el Women Economic Forum, Forbes, entre otros distintivos nacionales e internacionales. Actualmente es un icono en temas relacionados con la flexibilidad laboral, equidad de género y tendencias laborales en nuestro país. ¡Wow! Bienvenida. Gracias,
1: gracias.
0: Oye, qué padre eh, reseña. La verdad es que eh, yo siempre he tenido mucho contacto con Bolsa Rosa porque sonó muchísimo... Eh, y de ahí qué derivó de ti la primera pregunta que me gustaría hacerte es esta reseña igual y la googleamos o la encontramos en LinkedIn, pero ¿quién es Ana Lucía Cepeda?
1: Pues bueno digo eh, tengo eh, bueno, soy de Monterrey, nací crecí aquí en, en Monterrey, soy mamá, estoy por tener a mi tercera hija, tengo dos hijos chiquitos y, y voy a tener a la tercera este, y mi última bebé ya pronto en verano en junio si Dios quiere. Y pues realmente, pues mi vida tanto personal, viví, estudié, ra he radicado aquí en Monterrey físicamente, casada con un regio también, este, y pues la verdad es que me considero una persona muy apasionada, muy, me, o sea, siempre ha sido como mi defecto virtud de que la intensidad, ¿no? De que soy muy intensa, cuando quiero algo lo persigo, y desde chiquita, de chiquita como que he siempre he tenido como que, que quiero hacer muy claro, y es lo que me ha llevado y desde que estaba en carrera sabía que quería emprender, emprender algo que tuviera un impacto social y pues ya todo lo he encaminado hacia, hacia esto. Que ya llevo en este emprendimiento, este año ya cumplo 10 años. Wow. Se pasa demasiado rápido, me acuerdo cuando empezamos hace 10 años que todo lo de emprendimiento era muy joven todavía y pues sí. muchos hemos crecido juntos en esa trayectoria de que es este camino de emprender.
0: Ok, ¿y por qué Recursos Humanos? ¿Estudiaste Recursos Humanos? Sí,
1: estudié estudié Licenciado en Psicología Organizacional, o sea, que es Recursos Humanos en el TEC de Monterrey. Y no sé, cuando, o sea, realmente en carrera, cuando te cuestiones de qué, qué voy a estudiar, me acuerdo que fui a la feria esa que hacen así del TEC y ver todo, y me gustaba Mercadotecnia, me gustaba Publicidad, pero me importaba mucho el campo laboral y no me atraía el campo laboral de esas carreras Okay. Y la que me atrajo fue RH. Mi mamá también en Recursos Humanos, por profesión, sigue trabajando. Pero nunca lo ligue porque, ah, no, como que eh, es doctora mi papá y voy a ser doctora. Nunca lo ligue así, simplemente mm. ella era RH y era como pues, su trabajo y no me involucraba. Pero ya a la hora de ver el campo laboral, dijo yo, no, sí me late porque es trabajar con el recurso humano, pero dentro de empresa, no es como una psicóloga sentada en una silla porque también lo consideré. Pero dije, no, no es mi personalidad. Eh, y por ahí fue. Yo realmente sí he ejercido lo que estudié okay. y pues ya con una maestría y todo lo demás en el camino.
0: Oye, 10 años, ¿cómo empezó ese emprendimiento? ¿Esa idea? ¿Ya la traías desde la carrera o trabajaste después?
1: Desde la carrera tenía muy claro que quería eh, tener un negocio propio. O sea, sabía que podía hacer algo mucho más allá que trabajar en una empresa. Y me gradué y trabajé en una empresa pero decía, no, no es lo mío, o sea, estar dentro en casilla, en un puesto, no, 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 no es lo mío, quería algo más y me metí a un curso de, de liderazgo socialmente responsable y de ahí fue donde como empecé, te ponían a trabajar en un proyecto social y de ahí fue cuando empecé a ver, como que dije, a ver, o sea, yo, yo en casa siempre vi un ejemplo de mi mamá trabajando para una empresa de manera flexible, medio tiempo, era muy normal para mí eso de ...pues las mujeres siguen trabajando cuando tienen hijos... ...no es como que tu carrera se acaba... Uh -huh. ...sino lo puedes combinar con un trabajo que se acopla... ...pero luego ya yo en mi vida laboral... ...dijo, oye, los trabajos no se acoplan... ...o sea, te, te sacan... ...realmente te orían como mujer a... ...o te sales... ...o te alineas con todo... ...pues lo que implica alrededor de eso de... ...pues guardería tiempo completo... ...lo que implica tener una familia y trabajar tiempo completo... ...yo dice, oye, pues es que está muy blanco y negro... O sea, ...yo viví un mundo más intermedio... ...y me gusta y personalmente también lo quiero... Entonces, en ese, en ese curso, ahí trabajabas con equipos. La gente que tomaba ese curso era gente que trabajaba para empresas en la parte como de las fundaciones o que apoyaba la función de la, de la empresa. Entonces, hacia, hicimos equipos y era como que desarrolló un proyecto social. Y yo puse en la mesa este tema, le dije, oye mujeres, como pues todo lo que pasa en casa cuando la mamá no está presente por trabajar, por tener que trabajar, que es parte de uh -huh. tiempo completo… Qué sucede, ¿no? O cuando dejas de trabajar y tienes una carrera de maestría también que se pierde, o sea, en todos los niveles sociales. Y de ahí fue y lo dijo, oye, aquí hay una, una buena idea de negocio. Empecé a investigar qué había en el mercado, vi que había una tendencia mundial que en Estados Unidos y Europa ya había empresas que promovían empleos flexibles. Entonces dije, si ya alguien lo está haciendo, va a llegar a México eventualmente. Pues mejor yo empiezo claro. a promover esta cultura. Y así fue, así empecé con esta idea como de bajarlo. Esto fue 2012, 11, con la idea, 2011, verano 2011.
0: wow ¿Cuáles fueron los primeros pasos que fuiste dando, eh, ya digamos, en la consolidación del proyecto?
1: Lo primero fue, bueno, entre una maestría de innovación de negocios en el CEDIM, o sea, el MBI, que es de emprendimiento. Eh, como que fue, yo, o sea, fue una manera también como de poder incubar mi idea de negocio, y ahí llevarlo a cabo. Y pues fue también desde el nombre. Oye, pues, ¿qué necesito? Un, un programador, o sea, para hacer una página, un diseñador para hacer un logotipo. Y empecé con una amiga, una amiga que me encontré en este curso de, de líderes, eh, de que ella venía por una empresa. A mí, me, a mí me regaló mi mamá, como que estás perdida en tu vida, te regaló el curso. Uh -huh. Todos se los pagaban las empresas. Y me acuerdo que me la topé ahí. Y fue de que podemos hacerlo juntas. Pero ella trabajando en una empresa, yo también. A mí me toca el reajuste a finales de octubre, principios de noviembre, y fue como ya mi, la salida de que, pues, ¿sabes que Con esta liquidación es mi primera inversión, tal cual. Eh, ahí no estaba casada, había con mis papás, decía, pues, puedo hacer este, este, este riesgo, por así decirlo, pero pues con ella empezamos como a ver, a delinear servicios que tenemos que hacer eh, y todo nuevo, que primeros pasos. Y así fue, realmente, o sea, por más de que te digan cómo hacer un negocio, no hay nada hasta que estás en el campo, en la batalla, en el día al día.
0: Claro. Oye, ¿cómo se dio el crecimiento de, de en, en ese momento siempre definiste el nombre de Bolsa Rosa? No,
1: se llamaba Vida Mujer, y porque así se puso el nombre en el curso que me acuerdo que yo les dije, oigan, yo lo voy a hacer realidad, o sea, no quiero que los hombres anden cobrando cosas, alguien tiene un problema, o alguien se quiere sumar, y todos, no, sí. dale tú, me vale, ah, bueno. Y luego me los he topado a la vuelta se de la vida. Y luego de
0: que, ay, hubiera <ríe> juntado.
1: No, se topó a la vuelta de la vida, y es de que, ay, que para que lo hiciste, o sea, X, hace años ya que no veo a nadie, porque era un grupo bien grande. Y, y, y bueno, de ahí ya se cuenta que, esa fue tu pregunta
0: ¿Lo de vida y mujer?
1: Ah, sí, lo de vida y mujer Y luego, porque de ahí sí empezó Y luego a la vuelta de los años año y medio años, no, la verdad el nombre no me, no me resonaba Lo cambiamos a Bolsa Rosa Lo cambié a Bolsa Rosa
0: Oye, es un gran nombre ese Sí, o sea, me encanta ¿Cómo, cómo, llegué, ¿Cómo a llegué a ese?
1: Está interesante la, la... ¿Cómo llegué? Eh, al año, o sea, yo empecé en el do, 2011 con la idea 2012, febrero, marzo, mayo Oficialmente como ya con la primera página de vida y mujer A operar en, me caso en el 13, o sea, eso fue 2012, es que ya fue tanto tiempo, a la vuelta del año, año y pico, yo trabajaba y la verdad es que tanto la idea de negocio tuvo desde el inicio mucha, muy, mucha atracción, o sea, se cuenta que me, luego, luego fue de que lo, lo metí a concursos del Tec de Monterrey, de Mujer Emprende, que me metí a un concurso de la VR de una incubadora y como que en todos gustaban mucho, entonces okay. eso me daba como, me aprobó en camino. Ajá. Uh -huh. A la vuelta del año me meto a un concurso de, de reto bulbo que te daban un, un capital semilla, sean tus socios por el 5%, sigo asociados con ellos, la verdad, excelente relación matrimonial de trabajo. Ajá. Es un despacho, de hecho, también de, de finanzas. Y ellos invirtieron y, y parte, de, parte del premio era un nuevo branding con una agencia de, de así de diseño. Y yo decía, pues la oportunidad, como que tengo el premio Y te tenía mucho al alrededor de ese premio Y quiero cambiar el nombre, y quiero cambiar el nombre Total, con la agencia este diseño me daba nombres Y yo, no, 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 o sea, nada así resonaba Fui a una empresa, a cervecería, de hecho Y platicando con una chava, yo, yo vendiendo lo que hacía La chava me dice, necesito una bolsa rosa ¿Dónde están las mujeres? Y yo, bolsa rosa, pero ella me lo dijo Estábamos, tú, no wow, creo, perfecto. o perfecto sea, Y esa chava yo creo que nunca la he vuelto a ver o sé sea que se cambió de puesto y así y luego ya le perdí la pista. no acuerdo de su nombre. Y ella me dijo, necesito una bolsa rosa. Salí de ahí, le marqué a de la agencia y yo, bolsa rosa. Y de que, ok, de que está bruto. Y ya, así fue.
0: ¡Guau! Wow. Fíjate cómo la, el, el propio cliente te fue. Sí,
1: ¿eh? ella me dijo de que necesito una bolsa rosa donde están las mujeres. Y yo, ya.
0: Oye, ¿y después de ahí en qué se convierte bolsa rosa? O sea, empezaron con servicios de poner a discusión Mujer, sí, o sea, de to, desde
1: Vía Mujer hace cuenta que empezó la parte de, de vinculación de talento, o sea, como de abrir el mercado a mujeres que buscaban un empleo flexible, abrir el, abrir el mercado de empleos flexibles en empresas, uh -huh. o sea, de, de oye, este, de, es una posibilidad, mira el talento que te pierdes, o sea, como que la tendencia, todo, pero a la par con consultoría, uh -huh. en cómo implementar la flexibilidad, porque yo decía, tengo que abrir el mercado y educar al cliente. Y esto de consultoría, yo me capacitaba con empresas que ya lo estaban haciendo gringas y demás, leí 40 mil libros, pagué coaching, todo, con gente que ya lo hacía, que ya lo, lo, lo implementaba y lo promovía. Y yo adopté una metodología, o sea, la fui adaptando para el mercado de aquí, súper en pañales, de dame el ABC, de cómo evolucionar. Okay. Es, siempre fue como que a la par. Entonces, con Bolsa Rosa... Se, ya de ahí ya se desplegó la bolsa de trabajo totalmente digital, un servicio de Headhunter, pero ya mucho más remoto, Headhunter virtual con el tiempo. Primero era tradicional, luego fue totalmente virtual. Y consultoría también es lo que ha crecido, que eso fue lo que nos llevó a Beyond Work. O sea, creo que también la flexibilidad, pues ya es para todo mundo. Y ya con Bolsa Rosa, pues ya también se encajonaba mucho en Rosa. Y dijimos, sabíamos que iba a tener que tener un rebranding eventualmente. Y con la pandemia fue parte de la respuesta.
0: ¿Qué ofrece Beyond Work?
1: Beyond Work ofrecemos diferentes soluciones de talento y flexibilidad laboral. O sea, la parte de vinculación de talento flexible, especialmente mujeres, con la marca de Bolsa Rosa. Y apoyo para implementar la flexibilidad laboral de manera institucional. O sea, cómo llevarte a ahora, con, bueno, con todo lo de la pandemia, cómo llevarte a una metodología de trabajo exitosa que funcione, que tus empleados estén alineados hacia esta manera de trabajar, que tengas un sistema, que es lo que tenemos también, de gestión, de personal personal, eh, al, de, a trabajar por objetivos o sea por resultados tal cual y que lo puedas tú evaluar no importa dónde esté, en tu casa o en la oficina o no importa, sino ya como que todo un esquema completo a de esta parte del trabajo flexible después, y educarte en esto
0: después de casi 10 años eh, digamos tratando de trabajar en estos modelos, implementar modelos de flexibilidad mm -hmm. laboral eh, llega la pandemia y te cae como anillo al dedo Tú ya traes un súper camino recorrido. recorrido.
1: Sí, o sea, es que fue como los dos puntos, porque la parte fuerte que todavía eh, era la, es la parte de reclutamiento, o sea, la parte de Headhunter era como nuestro core, y todavía, pero o sea, era así nuestro core, core, porque la parte de flexibilidad en el mismo mercado, pues era muy lento. Yo me acuerdo, o sea, es, así esto en enero de 2020, una junta presencial con todo el equipo, que nos veíamos una vez al mes todos... Yo pensando de que otro año luchando a favor de la flexibilidad, o sea, ya, yeah, como que cuando va a ser normal y a los dos meses de que pum pandemia, todo remoto de que, ok. Y, y, porque al final del día sí, ya teníamos mucho camino de recorrido, ya habíamos digitalizado nuestro conocimiento, o sea, todo lo de consultoría, eh, que era pues más costoso y que no era prioridad para las empresas, decimos, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos accesible? Vamos a ser experto flexible, que es lo de la certificación, hacerlo totalmente, en línea, pero empieza la pandemia y sí, fue como unido al dedo la parte de flexibilidad, pero pues no deja de estar de un lado la crisis. Si a mi cliente le pega, o pues sea, a mí también. Y lo que se frenó así, pero en seco, fue la parte de reclutamiento, que ese año empezó fuertísimo, empezamos muy bien. Para marzo, abril, se frenó demasiado y nos afectó la mitad del negocio. Sí. Entonces fue también sacar adelante con lo que ya teníamos de trayectoria de flexibilidad, claro, pero pues es también presupuesto, eh, reajustes, es todo lo que leías con tu cliente que tienes que también tú adaptarte. Y entonces, pues como todo el mundo, fue un año difícil, pero también le dimos la oportunidad, o sea, fue un año también bueno para darle la oportunidad de darle la vuelta al negocio con todo lo que ya habíamos trabajado antes.
0: Ok. Me queda a mí una duda grande que, que, que a lo mejor al resto también de empresarios que nos escuchen eh, les puede surgir, es qué es flexibilidad. Uh -huh. Porque creo que hay un concepto sí. muy incorrecto, ¿no? En,
1: Sí, mucha gente como dice la ah, flexibilidad, eso me pasaba también antes de la pandemia, de que es que no, no somos remoto y no somos medio tiempo, de que no, la flexibilidad va mucho más allá. La flexibilidad laboral, de, en definición como lo definimos nosotros, así de texto, es cualquier esquema de trabajo que sea algo diferente a lo tradicional, o sea, algo diferente a de 8 a 6 físicamente en una oficina, de acuerdo a los lineamientos y limitaciones del negocio, o sea, de la operación. Entonces, no puedes decir, ah, hoy estoy en manufactura y voy a trabajar en mi casa, pues no se puede. Pero entonces, de acuerdo a la operación de tu puesto y del negocio y todo, es cualquier esquema alternativo. Lo ideal o lo normal es que sea de un trabajo de tiempo completo, pero que puedas cuadrar tu horario o, tu, eh, o, sea, o tus, ajá, tus, tus opciones de trabajo, tu horario y tus, tus esquemas eh, de acuerdo a un horario conveniente para el negocio y para ti oye, yo trabajo en la mañana en la oficina, en la tarde en mi casa, o, o sea, trabajo corrido, de 8 a cuatro corrido, y luego ya, ya no tengo que estar conectada este, en la computadora después de las cuatro. O sea, hay muchas, ahora el esquema híbrido famoso, que días sí, qué días no. O sea, es cualquier, la idea es que, que tú puedas tener la capacidad de autogestionarte, eso es como lo que queremos llegar, y tú como líder también a gestionar un equipo flexible. O sea, que no estés micromanaging, sino que, Sepas qué tiene que hacer cada quien Cada quien sepa qué tiene que hacer Objetivos de cumplir Y tengas las juntas de, para rendir cuentas Cada semana, 15 días Como lo manejes Y cada quien sepa exactamente qué tiene que hacer O sea, como que eso es lo que queremos llegar a esa madurez ya. Eso es flexibilidad
0: Oye, justamente me, me surgen dos temas Aquí hay dos papeles, ¿no? El papel del empleado o empleada eh, Y el papel también del líder. De, de líder Claro ¿Cuál es el papel que juega el líder En los esquemas de flexibilidad?
1: El líder juega un papel de, 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 de poderte empoderar y dar confianza. O sea, que asegurarse el líder que tengas tú las herramientas para poder desempeñar tu trabajo. Ya sea herramientas eh, físicas, o sea, computador y demás, acceso a softwares, lo que tú requieras, y también, o sea, así la parte como física, y también la parte de conocimiento que tú tengas, que sepas claramente qué se espera de tu puesto y de ti. Y eso, que lo construyan juntos. Es muy diferente que yo como líder llegue contigo y te diga, Tienes que hacerme 10 planas a que yo te diga, ese es el objetivo del negocio o de nuestra área o lo que sea, o el trimestre, ¿qué tienes que hacer tú para ayudarme a cumplirlo? Ah, pues fíjate que tengo que hacer 10 planas. Ah, bueno, ok, yo, vino de ti. O sabes que tengo que hacer 50 planas, ¿sabes que Mira, viendo bien, con 15, o sea, ya hacemos un feedback, con 15 es suficiente. Entonces, es también tu rol es... Hacer que tu equipo sea partícipe de los objetivos y que ellos también construyan su puesto y no nada más ir y decir qué tiene que hacer cada quien. Y eso, eso es parte del líder: de dar la confianza, o sea, empoderar a tu gente y ya de ahí dar la libertad. Okay. O sea, hay una mente de confianza y una mente de mayor libertad, que se genera mayor flexibilidad. Entonces va, va de ahí. Y tú, como empleado, la parte de la, de la autogestión. No esperara que, ah, es que no me dijo qué hacer, entonces no puedo hacer nada porque no me dijo qué hacer mi jefe hoy. Pues no, tú tienes que también ser proactivo. Para mí la proactividad es indispensable en la flexibilidad, ir un paso más adelante. Si tu jefe no te ha dicho cuál es tu rol o qué se espera de este puesto, los objetivos, pues tú también búscalo, o sea, tú también lo puedes bajar. Uh -huh. eh, esta, esta, esto es bien importante. Y la madurez, porque también es un tema, por ejemplo, ahorita con todo lo del híbrido y demás, de no es que hoy no quiero ir porque pues hoy no quiero, pero hoy sí tenemos que ir porque hoy hay junta, X cliente, lo que te quieras presencial. Entonces, no, pero hoy no me toca ir por eso, pero es un tema de madurez y criterio propio, de, o sea, de criterio común donde pues la, llegar a una corresponsabilidad. O sea, es como... Y eso lo trabajamos mucho estas metodologías, como todos los pilares de liderazgo flexible que trabajamos con el equipo y con la gente.
0: ¿Cómo crees que los empleados y empleadas puedan capacitarse, eh, ¿tú crees que la proactividad es, es, es se, se aprende o, o, o tiene que ser una característica de la persona que a lo mejor en, ese de, en esa búsqueda de talento uh -huh. nosotros tenemos que, que ponerle doble clic cuando vayamos a contratar a alguien, sobre todo pensando en que a lo mejor nuestras próximas contrataciones tienen que ir enfocadas ¿A qué queremos Es que esa tengan esa competencia,
1: sí. Sí, yo creo que hay gente que ya lo trae por naturaleza, es como el drive, ¿no? Que trae el empuje por naturaleza, uh -huh. pero creo que también se, se desarrolla y también dar las herramientas para que la gente lo desarrolle. O sea, desde, oye, de tener, o sea, nosotros manejamos todo eso en la plataforma que se llama Live. Desde, te, te damos como la capacitación, o sea, tal cual, de alinear propósitos de tu puesto, de, de tu área, al del negocio, de generar vínculos con tu equipo, o sea, como que te llevamos de la mano todo digitalizado también para generar información y data de esto para una mejor toma de decisiones, que, pero también es mucho del seguimiento que le des como líder. O sea, el líder, el director general o director general, los, los top son quienes ponen la, pone la pauta y lo permean hacia abajo. Y de ahí es donde también, si se vive una cultura de proactividad, es parte de la cultura que te hace ser así también. Si sí, está la cultura de pasividad, donde hasta que me diga mi jefe, muevo la pluma o abro el correo, pues, o sea, eso se permea. Y, y aunque yo sea súper proactiva, si la cultura me detiene, pues no lo voy a hacer. Se me okay. acomodo. Entonces, es como que también la cultura te define y es lo que lleva a los demás hacia allá.
0: Ver, pensando en una empresa dentro del sector industrial, uh -huh. eh, a lo mejor, obviamente, como dices, pues, hay área de... Eh, digamos, el área de maquinado, transformación, pues obviamente eso, eso es presencial, eh, pero si yo tuviera que la necesidad de poder entrar a un esquema flexible, ¿cuáles crees que sean los primeros pasos uh -huh. o puestos con los cuales yo podría empezar a trabajar como líder de una empresa en el sector industrial para esta, este modelo de transformación a un modelo flexible?
1: Lo que más importa es, es partir desde adentro, o sea, hacer un diagnóstico desde adentro, porque no podemos, de, ah, bueno, es que la empresa, la, 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 la fábrica de al lado tiene esta política, me la copio, no te va a funcionar. Lo que tienes que empezar es partir desde adentro, de conocer, oye, ¿qué requiere mi gente? Y no nada más, o sea, si hablamos de la parte de manufactura, yo abarcaría los dos segmentos, tanto la planta, o sea, la operación, como la gente de staff. Porque también siempre es un tema de que es que no le puedo dar al staff flexibilidad si el operador está aquí todo el día ocho horas o 12 horas o lo que sea y no, no está peleando una cosa con la otra. Si tú preguntas qué quiere el operador, no te va a decir la palabra flexibilidad, te va a decir otras cosas que también le pueden casquear a, de, a él en temas de flexibilidad, como tipo, que Permisos de banco de horas para ir a atender temas personales, vacaciones con o sin goce de sueldo adicionales, porque es un súper tema. Y cuando hemos trabajado con plantas, con operadores, la rotación. Y mucho si escarbas es porque dicen es que no tengo vacaciones. Entonces, yo sé que si me tomo vacaciones, o sea, re renuncio, llegando de mi vacación de ver a mi familia en el pueblo, en el rancho, lo que sea, consigo trabajo al lado. Entonces, no me importa. Entonces, bueno, si, si yo doy vacaciones con o sin goce de sueldo, me evito esa pérdida de talento. Entonces, es, es el tema de tantito y vas a ver que la necesidad no es la misma y que puedes abarcar ambos sectores con algunas cosas homologadas y otras cosas no. Entonces, partir es de un diagnóstico interno, pues en una encuesta, una sesión de focus group, lo que tú quieras para obtener información valiosa que digas, a ver, desde ahorita mucho con la parte híbrida, bueno, a ver, que, es, que ha pasado demasiado, la gente no quiere regresar, ¿por qué no quiere regresar? Ya preguntaste y la gente, yo veo LinkedIn haciendo maromas y ofreciendo Starbucks gratis y mira y escuincles, o sea, y por favor, regrese. La gente, pues, no quiere regresar. Pues, primero pregunta sí. por qué no, qué les falta. O sea, porque luego también dicen, dicen: es que voy para seguir en Zoom, pero en mi oficina. Pues me quedo en mi casa, pues, obviamente, y me evito el tráfico, me evito todo, todo ese estrés. El gasto. El gasto, todo. O me voy a un café al lado de la escuela de mis hijos, ¿verdad? Y me ahorro todos los traslados y demás. Entonces, como que es esa parte de primero pregunta, y de ahí vas a partir. Y ya ves ahí, voy a ver qué propuestas, qué mejores prácticas. ¿Qué quieren que, que también mis líderes? Eh, ¿Qué que necesito ¿no? ya de ambos lados? que puede ser igual? que puedo también escalar? Y de ahí vas trabajando en una propuesta y una política de flexibilidad.
0: Eh, a mí me llama mucho la atención cómo desde que iniciaste tenías muy claro el papel de la mujer que necesita flexibilidad. Eh, digamos, eso dio origen a, uh -huh. a Bolsa Rosa en un, en un inicio, Ahora todos necesitamos sí. flexibilidad, ya es más como la parte, como bien dices, de, de Beyond Work. Pero, ¿cuáles consideras que son las principales necesidades de las mujeres en el mercado laboral?
1: Bueno, las la principales necesidades es la parte de flexibilidad, la verdad es que el trabajo, el horario. Y muchas, me acuerdo mucho que cuando empecé, eh, una persona de una empresa grande, me dijo, yo encuesté a 15 chavas que se salieron de trabajar cuando fueron mamás, y les pregunté, ¿por qué te saliste? O sea, ya no querías trabajar, y todas querían seguir trabajando. El tema fue la falta de un apoyo en, en esquemas, o sea, en flexibilidad. Y todas, en ese momento creo que casi la mayoría, o si no es que todas menos una de las 15, dijo, todas trabajaban en ese momento. ¿En qué? Con el papá, con el esposo, a lo mejor vendiendo pasteles, pero todas estaban haciendo algo productivo, pero ya no en la empresa donde estaban, donde ellas pudieron haberse quedado, uh -huh. y la empresa las perdió. Entonces, por un lado, es la parte de, de, esta, de balance, o sea, de poder tener mejor control de tu horario, eh, y que digas tú, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo? Y eso yo te lo entrego, yo me organizo. Otro, obviamente, la parte económica, o sea, es importante, o sea, la parte de la, de la seguridad laboral, ¿no? Eso es como... Eh, parte importante también de bueno recibo un ingreso seguro que es lo que también necesito y demás para mi familia y el sustento este y la parte también pues de desarrollo o sea como que pero si me voy a lo básico es o, o sea la parte de horario que eso no me sacrifique el sueldo porque luego también ya no pasa tanto pero al principio pasaba mucho antes lo flexibilan entonces lo va a pagar de que tres cuartos de o un tercio de pues no porque te va, te va a hacer lo mismo, uh -huh. si te va a entregar lo mismo que uno de tiempo completo sentado en la oficina ¿por qué le vas a pagar menos? será mucho también negociar y pelear eso porque el, el empleador lo veía como, pues, ay, bruto, le pago la mitad, aunque me trabaja tiempo completo pero, pues, decimos que es medio tiempo, pero es tiempo completo en realidad, porque la voy a, o sea, le voy a pedir lo mismo, y le pago la mitad me lo ahorro, pues, no, o sea sí, no, si sí, es medio tiempo, es medio tiempo y el ajuste, el, la, el salario es medio tiempo, estoy de acuerdo pero si tus objetivos son iguales a un tiempo completo, ¿por qué? Entonces, ahí es también esa parte como de la justicia o el equilibrio de, de, claro, que la flexibilidad también un sueldo justo y también un plan de carrera. O sea, todas queremos como quiera crecer aspirar. Hay etapas de la vida para todo, pero tener un plan de carrera creo que también es, es importante.
0: Algunos creen, y me incluyo, eh, que el futuro es de las mujeres. Y hoy, gracias a Dios, ya están teniendo mucho mayores puestos de toma de decisiones, muchas mayores empresas internacionales en México lideradas uh -huh. por mujeres, eh, puestos de gobierno importantes. Eh, ¿Qué crees que hacía falta antes de toda esta experiencia que has tenido dedicada uh -huh. a un mundo, digamos, de, profesional en, 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 con las mujeres? ¿Y qué, qué tenemos que seguir o hacia dónde va esa tendencia?
1: Es que es un, eh, lo pones en un momento muy así, escalofriante, es porque así como hay mucho avance, yo también veo mucho retroceso. O sea, como okay. que también es un estrés, porque la pandemia vino a frenar demasiado el crecimiento de la mujer. O sea, nos vino a tumbar 20 años atrás. O sea, digo, hablando de lo de Cartier, que fui, tuve la oportunidad de ir a, a Dubái en abril, en marzo. Y estaba la Expo Dubái y fuimos al Pabellón de la Mujer. Digo, yo Cartier, porque Fui reconocida hace cinco años. Y ahorita fue una como un reencuentro y pues fui. Me invitaban a Dubái, pues obviamente voy a ir. Y fuimos. <risa> y, y en un país súper machista, este, donde la mujer... pues O sea, de hecho, el CEO de Cartier, que él es súper a favor de la mujer, porque él, y él apoya empresas de mujeres que tengan un impacto social... Y él dice, yo mi cliente es la mujer que puede pagar los millones por los diamantes que ellos venden, ¿no? Ey, que su, o sea, su a, tipo high luxury eh, de todo. Pero dice, pues naturalmente yo tengo que apoyar a las demás mujeres, que no necesariamente son mis clientes de Cartier. Y empezó el 8 de marzo en la Expo Dubai, así en el domo enorme, con el presidente ahí de, de, de los Emiratos y demás. Y dijo, o sea, de que dejen de enseñar a las hijas a servir y a los hijos a brillar. O sea, como que la educación empieza en casa, la equidad... Y ahí ya en esos países, digo, Dubái como tal, ok, es más abierto. O sea, la gente puede estar en shorts, las extranjeras. Uh
0: -huh.
1: eh, pero te vas a Abu Dhabi o te vas a una mezquita y es, las mujeres van acá. Y luego te vas a Qatar y es, tú no tienes ni clima. O sea, en Qatar era impresionante donde, como, o sea, literalmente, de que la mujer, de que waiting room de la mujer, afuera en el sol, ahí tú esperando a tu esposo que está rezando. O sea, todavía hay demasiado que falta y luego... La pandemia también tumbó demasiado a la mujer en accesos a salud, en la parte de la pobreza. Ahí ponían en el pabellón de las mujeres, o sea, videos, bueno, estadísticas de lo que nos afectó. Porque los, los donde la mujer más trabaja, que es la parte de servicios, fue lo primero que se frenó con la pandemia. Uh -huh. Entonces, la mayoría quedaban de, sin, sin trabajo. O sea, fue, fueron las más afectadas. Y luego, o te recortaban la mitad del sueldo. Entonces, para recuperar esa mitad de tu sueldo, te tardas demasiado. Entonces, sí. es como que es volver a empezar. Entonces, como que, y luego justo estaba trabajando en una presentación que a, más tarde voy a ahorita ir a grabar de, de afirme un cliente del tema de la mujer y de, 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 leyendo la historia, o sea, las, la, la, las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial fueron un gran partaguas para la mujer. Y lo que leía, o sea, en toda la bibliografía de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que las mujeres tuvieron que trabajar porque el hombre estaba en la guerra, igual en la Segunda se metieron a las Fuerzas Armadas y a hacer mil cosas en fábricas Después de la segunda ya no querían regresar a su casa, pero las obligaban a regresar a su casa. Y toda la publicidad era, regresa a tu casa. O sea, primero era, vente a trabajar, te necesitamos, uh -huh. en el Army o donde fuera. Y luego fue, eh, tu casa tiene que estar impecablemente limpia para que tu vida sea exitosa. O sea, regresa a tu casa a limpiar. Sí. Pero lo que leía la literatura, con lo que leías, hace cuenta que estoy leyendo lo de ahorita. De que las mujeres pueden trabajar, tienen derechos, estudian, pueden ser más allá que maestras, bla, 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 tuvieron más puestos. Entonces dices tú, pues no sé cuánto estoy leyendo lo de hace 60 años. Y estamos igual. Claro, ha mejorado, sin duda. Pero tú pues, ves estadísticas, ves la parte de feminicidios, ves, o sea, ¿ves muchos temas que dices tú. Sí. <susurrisa> o sea, es como, o sea, sí y no, sí y no. Es esta lucha. Pero sí, sin duda ha habido mujeres que han abierto mucha brecha. Y es como decían, cuando fue el primer 9 de marzo, el paro. Uh -huh. Me acuerdo con mi familia un domingo, que era el siguiente día el paro. no. Fue un domingo antes, porque yo sí fui a la marcha ese, ese 8 de marzo, que fue un domingo. Me acuerdo que ese domingo anterior, todos de que, pues, o sea, bueno, o sea, voy a apoyar, pero pues no sirve de nada. Y no, pues, o sea, un, así de que una, uno que es doctor, ¿no? Pues es que en el sector de salud, si no van las mujeres, se mueven los pacientes. Pues que no vayan para que vean lo que es la mujer en, unos, en un centro de salud. Todo el mundo en su punto de vista, pero el punto del 9 de marzo, o sea, todo el paro, es hacer conciencia de lo que está pasando. O sea, de, de todo lo que... De lo que las mujeres aparecen feminicidas, todo, todo todo, lo que está pasando. Y es como para hacer un poco de conciencia. Eh, y más porque esas marchas que se llevan haciendo, por lo que estaba leyendo, desde la Primera Guerra Mundial para no regresar a su casa, encasilladas ahí sin derechos otra vez, uh -huh. lo seguimos haciendo ahorita. Pero gracias a esas marchas hemos avanzado a pasos agigantados. Claro. Pero ¿en cuántos años? Sí. ¿En 100 años? ¿O más de 100 años? Eso es tú. Y lo que lees... De lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que las mujeres exigían de derechos, es lo que exigimos ahorita. Un poquito más. O sea, más cosas, pero... Entonces, eh, es un punto bien debatible y más porque la pandemia sí vino a tumbarnos mucho porque a la mujer se le cargó la mano mucho más en casa, hijos en casa, sí. escuela, papás enfermos. O sea, el rol de cuidador de la mujer a nivel mundial es 90%. Recae en la mujer. Sin, sin que nadie te lo... O sea, es pum, tú. Y porque el, el hermano no puede cuidar. O sea, porque yo como hija tengo que cuidar a mi mamá y no a mi hermano. Ya de, hablando de sus pues, papás, a sus papás. Es como, es que, pues qué bueno que tuviste hijas, porque pues te van a cuidar. ¿Por? Sí. O sea, el, el rol de cuidador recae en la mujer, que eso nos limita demasiado. Desde mamás, bebés, hasta tus papás viejitos. Uh -huh. Entonces,
0: desde ahí. Oye, qué, qué importante que nos, nos aclares ese punto, porque sí. la verdad es que, eh, yo sí veo A lo mejor por falta de información O por desinformación eh, A lo mejor avances cuando en realidad Lo que tenemos que ver es que falta Todavía mucho más por trabajar Exacto Y, y, y gracias por, por ponernos en perspectiva <risa> Y decir, oye, a ver, espérame tantito La pandemia nos echó para atrás no nos, Sí, no, nos, no dio, nos impulsó,
1: no exacto nos,
0: Ahora, ¿qué sí. tenemos que hacer?
1: ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, desde la educación. O sea, yo creo que eso es algo, digo, yo tengo dos hijos en, en casa chiquitos, de uno de cuatro y uno de uno, el de uno, pues, digo, no, no, todavía no cuenta en esa parte, pero con el de cuatro, o sea, es comentarios desde que haces de manera inconsciente. Tú como mamá o mi esposo. Y no, ahorita no se me ocurre uno porque, pues, él es súper, o sea, pro de que de X, pero comentarios de que yo en tu vida. O sea, comentarios como, por ejemplo, ay, yo le a tu mamá a recoger tus juguetes. No, no me está ayudando a mí. O sea, son sus ¿Tiene juguetes, que? tiene que... Ah, eso es cierto, perdón. Ese tipo de na na narrativas que son inconscientes, o sea, y, y, y no, es un no es con mala fe ni nada. No me acuerdo así de otros que también le he hecho así como que nunca, o sea, eso nos, no, le vuelves a mencionar eso porque eso, entonces, eh, pues es X, pero no es X, o sea, y, y así. Entonces, desde, desde ser súper consciente de esos comentarios porque al final él y el machista se queda en casa. O sea, tú como mamá lo educas o como papá lo educas. Entonces, desde ahí... Es algo bien importante Que es mucho Esta conciencia cultural El que Oye No pasa nada que vea O sea Bueno A mí que me gusta Disney Pues se sabe Todas las películas De Moana Mur Así una amiga De que Ay ¿A poco se sabe La Encanto? ¿Ha visto la de Encanto? O la de Moana Claro sí. O sea Que tiene que ver a Moana O sea Yo hasta pensé Que su fiesta Le iba a querer De Maui El de Moana Porque un tipo Que le encantaba a Moana X O sea visto o sea, Como que no No es como que No, no puede escuchar eh, O sea Ese tipo de cosas Sí desde ahí, este, y es que desde ahí parte todo, porque al final del día, si el director general tiene otra mentalidad, es muy difícil cambiársela a los 60 años. Y para él a mí me pasaba mucho cuando yo empecé a 10 años, que me decían, es que ¿por qué quieres que las mujeres trabajen? O sea, y me decía así el director de que, pues no, o sea, o me decían, qué padre, qué padre negocio, este, pero, pero mi hija no. O sea, mi hija que no trabaje, porque pues no tiene necesidad. Pero las que no tienen necesidad son las que más tienen educación son que más pueden trabajar y aportar. Entonces, como que es todo un ciclo vicioso donde tienes los medios para tener maestría y hasta en el extranjero, y luego tienes también los medios para ya no trabajar por tu, por tu comodidad, que estoy de acuerdo, pero entonces ya de ahí se te llega a truncar pues toda tu inversión y todo tu potencial. Entonces, desde... Pero también, entiendo, pues no es atractivo trabajar de 8 a 8, ¿verdad? Y mis hijos en manos de alguien más, pues mejor yo los cuido. Claro. Todo es un tema como vicioso donde hay que partir también desde eh, el rol de cuidador. O sea, quién cuida a tus hijos, tener mejores condiciones para eso. Estar tranquila que está en una guardería de gobierno es una buena guardería de gobierno. O sea, gente hablando pero no, promedio. Eh, o sea, son muchos factores que, que, te, que te orillan hoy en día a decir... Entonces pues me cuesta lo mismo lo que gano y lo que pago porque me los cuiden, pues yo los cuido. De, de todo. O sea, yo creo que es un tema muy complejo de qué hacer, pero yo creo que empezar tú en, en tus trincheras como persona, tu familia, tu negocio. Si tienes negocio y eres un líder hombre con un negocio, o hasta mujer, ¿qué puedo hacer para fomentar aquí la igualdad, mejores condiciones y partir con lo tuyo? Creo que, y ser ejemplo. O sea, creo que de ahí, creo que tú puedas manipular y accionar, hazlo. O sea, en tu mismo círculo social Tu familia, todo Y de ahí, pues ya O sea, ojalá que la gente Agarre también más ejemplo, ¿verdad? Pero creo que es como empezar por ti
0: que, que, eh, Me imagino que hay muchísimas Historias de, de talento Relacionado con, con mujeres que, que desgraciadamente por falta De esquemas de flexibilidad a lo largo del tiempo uh -huh. eh, Pudieron verse aprovechados Antes Claro. Eh, dentro de tu de tu proyecto, de estos 10 años, ¿cuáles historias de, de que traigas muy marcadas uh -huh. donde, donde digas es que está chat tiene un talento impresionante? Eh, Hay un a, tenemos compartir.
1: un chorro. ¿la? Lo que nos pasa mucho es clientes que se cuenta que les mandamos los currículums en la terna se llama cuando te mandan las tres finalistas y que el, el, el empleado, el cliente lo ve y dice están demasiado top para mí, no van a querer mi, mi puesto. Uh -huh. De que, oye, es que ya hacen trabajar cuatro años, fue la gerente de X de marca, manejaba 20 cuentas de Pepsi, con lo que tú quieras, dejó de trabajar y ahorita me, me va a manejar una marca a la mitad de tiempo, menos sueldo, pero ella ya sabe lo que es. ¿no? Las que te estamos mandando es porque ya saben lo que van a ganar y lo que es. No te preocupes. Pero nos pasa que las quieren descartar por miedo de que la voy a entrevistar y está demasiado preparada. No, o sea, ya saben, entonces, y luego las entrevistas y se, se acaban quedando con la más top, o se acaban quedando con dos de tres, porque dicen, oye, están súper bien, o sea, como que ya una vez que lo ven, pero así muchas, o sea, muchas que de, dejaban de trabajar porque, pues, X, igual, de que, oye, no era relevante con los hijos, costo-beneficio, todo, pero que llegaban a ser, pues, de gerencias, o sea, a lo mejor no alta dirección por las edades, pero gerencias sí, de manejar muchas cosas, de dejar de trabajar tres años, tener ese hueco y luego regresar con una expertise mucho mayor a lo mejor a una pyme. Es todo lo que te aporta y te ahorras toda la curva de aprendizaje. Claro. Este, y o, otras mujeres también, casos más acá extremos, de, oye, pude, o sea, a la hora de tener un trabajo, pude tomar la decisión de divorciarme porque ya tengo un ingreso económico que antes no tenía y eso me limitaba a un divorcio. Ya. Yeah. Y, pues, era todo un tema, ¿no? Ese tipo de situaciones.
0: En Muchas. tu visión hacia, o sea, sin duda lo que, lo que construiste con el tiempo anteriormente, Bolsa Rosa, fue un éxito. Eh, hoy Beyond Work eh, es para ti obviamente una continuidad de ese éxito uh -huh. y un nuevo reto. Sí. ¿Hacia dónde tienes, eh, digamos, la mira en los próximos, en los años. próximos años con Beyond Work?
1: Eh, pues bueno, primero que nada es seguir creciendo. Que capitalizar todo lo que hemos construido de, de metodologías, de plataformas propias, tecnológicas de todo lo que hemos construido, porque todavía tenemos un mercado gigantesco por abarcar que es un mercado todavía muy nuevo porque son plataformas que tienen en el mercado un año, año y medio, a lo mucho entonces todavía tenemos, o sea, no es como Bolsa Rosa que, bueno, ya tiene 10 a lo mejor con el nombre de Bolsa Rosa como tal, ocho, porque luego lo cambié de vida mujer a o nueve, a Bolsa Rosa pero la parte de reclutamiento o sea, ya está muy dominada pero toda esa parte de flexibilidad nueva, que todo todavía lo tenemos digitalizado eh, y aparte de acompañamiento, consultoría, pero con una plataforma aliada que te ayuda a escalarlo en tu empresa, ahí tenemos una súper oportunidad y súper reto que ya tenemos clientes fuera, que eso ayudó también la pandemia, a tener clientes fuera de México mucho más fácil. Ya lo teníamos, pero era más complicado. La pandemia agilizó las ventas pues, fuera de México, ¿no? con Latinoamérica y demás. Y, pero todavía tenemos un gran camino por recorrer. Por, por como eh, implementado esas metodologías de trabajo que funcionan, que lo hemos probado desde mucho antes de pandemia, y lo hemos probado mil veces, que funcionan en un mercado pues, enorme de empresas medianas, pequeñas, grandes, por implementar, que ya tenemos muchos clientes por ese lado, pero pues, el mercado es todavía mucho mayor. Entonces, para, allá, para allá vamos. Y seguir impulsando, obviamente, la parte de reclutamiento de las mujeres, que el talento que tenemos es increíble, también el tiempo de respuesta para el cliente es muy rápido porque es un nicho muy especializado. Entonces, pues, cubrimos vacantes de todo tipo. Todo tipo me refiero a la administración hacia arriba. O sea, 15 mil pesos mensuales mínimo uh -huh. eh, hasta alta dirección. Y, y toda la parte de flexibilidad laboral como tal, pues, como, como ya el mundo ya se volteó ahí y ya vieron que ya llegó para quedarse, pues, nuestra oportunidad es enorme por ese lado. Con lo que ya tenemos hecho, que funciona, bueno, ahora escalarlo.
0: Eh, nos gusta siempre cerrar los podcasts con preguntándote ¿cuál es el consejo que tú recuerdas que ha marcado tu vida uh -huh. y que te gustaría compartir con nosotros?
1: Bueno, mi papá falleció hace justo también 10 años y él siempre me dijo, o sea, haz las cosas bien y el dinero siempre va a ser una consecuencia. Es como que esa parte de hacer las cosas bien, desde hazlo con pasión, hazlo con ética, para mí la parte de la integridad es como... No es, indis, no es discutible, o sea, no es, no es opción, como que es impensable pensar en algo no íntegro con tal de ganar un cliente o algo, pero como que haz las cosas bien, eh, o sea, para cualquier emprendedor que quiera emprender, haz las cosas bien y el dinero va a llegar, como que no, no nos enfoquemos nada más en ganar dinero porque luego, pues eso no es como el fin mayor, si tienes un fin mayor, si lo hacemos bien, la consecuencia siempre va a ser la parte económica.
0: Anilu, muchísimas gracias. Gracias ti. por participar en este podcast. Nos llegaron muchos mensajes. ¿Cómo pudiéramos contactarte?
1: Eh, bueno, todo a través de redes sociales de Beyond Work y de Bolsa Rosa. Beyond Work MX, este, LinkedIn, Facebook, Instagram, igual con Bolsa Rosa MX, Instagram y demás. Cualquier cuenta que quieran seguir. O sea, la verdad es que la más fuerte es Bolsa Rosa, obviamente, pero Beyond Work también, pues ya la hemos estado creciendo. Y personalmente, Anilu Cepeda F en Instagram. Es lo que más uso de redes sociales, si acaso es Instagram.
0: ¿Compartes contenido? No. O sea, no, o
1: sea, no, así de trabajo y así jamás. La verdad es que ni me interesa, no me da la vida y no es mi prioridad. Eh, no, normal. O sea, si acaso de que mi hijo haciendo algo, mis close, en mis close friends. <risa> en mis <risa> close friends.
0: <cosas close> Muy bien. Anilo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación, encantada.